0: 皆さん、こんにちは。ルテンな人たちです。こんにちは。ーー今日のルテンナ人たちは、高尾と太一とうとショーンです。よろしくお願いします。えー、お願いします。えーまあ、早速、今日のテーマは、えっ、ー、と、最近ハマっているもの、商品とかサービスとか、エンタメとかでもいいし、本とか YouTuber でも全然 OK なんで、何かこう、これ、おすすめできるよみたいなのを今日はちょっと話していこうかなと思います。まあ、これもある人からいこう。これ言いたい。これ
1: はもうね
2: 、どんぴしゃりな感じでね。<笑>なんかさ、あのさ、ごめん、話ちょっといきなりずれるけどさ、なんか、普段さ、こう、生活しててさ、あんまりさ、なんか、一つの話を思いつくことってないじゃん。いろんなところでさ、人と会うけどさ、基本的に喋ってる話って毎回同じ話をちょっと入れ替えて喋るじゃん。<笑>その自分の上になんかパレットがあって、その中にいっぱいこう話のネタみたいなのがあって、それをうまいこと組み合わせて毎回イベントとか行ったら喋るじゃん。うん、だから、その現役っていうか、元のパレットに乗っかるストーリーみたいなのをの思いつくときって、めちゃめちゃ俺感動するのね、うん。えっとね、村上春樹なんだけど<笑>
0: 、<笑>
2: なんで村上春樹がいいのかっていう話をしたい。で、割と俺ジブリ。宮崎駿とかもめっちゃ好きなんだけど、うん、ジブリがすごいっていう話と結構似てる話なんだけど、なんか村上春樹がすごいのは、こう、人間の無意識のところに直接訴えかける物語とか文章。僕の中では結構本とか、えー、とエンタメって二通りで、こう、ファストファッションみたいな、こう、なんていうんだろうな、ビジネス書とかが一瞬気持ちよくなるんだけど、うんで、その、その日の変行動とか、その一週間ぐらいの行動は変わるんだけど、人生全体で考えるとちょっとそんなに変わらないみたいなもの、うん、と、なんか一回読んだら人生が完全に変わるものっていうところで、大きく分けられて、どっちも大事だと思ってて、その大きく変わる方っていうのは人生を生きていく上で大事だし、一週間変わるっていうのも、なんか例えば今マーケティングで悩んでるっていう時に、なんかビジネス書のマーケティングのやり方とか読んだらすぐ解決して、それで一週間で解決したら OK だから、なんかそれもそれで大事だと思ってて。で、ただ、えっと、その、俺の中でその、ずっとどういう区切りこの境界線えっと、ファストファッション的な物語と、めちゃめちゃこう、人生が変わっちゃう物語ってどこが違うのかっていうところで考えてたんだけど、なんか、えっと、意識、ロジカルなところ、人間のロジカルなところ、にえ,ー、と訴えかけるっていう、えー、とエンタメが割と1週間ぐらいで消費されちゃうやつで人間の無意識とかあの一番根源的なとこに訴えかけるっていうのがそれはもうなんか長期記憶になるから何年も続く人生が変わるぐらいっていうところでそれは多分人間の一番根源的なのは、えー、と無意識がベースで動いてるからだと思うんだけど。で、どうやったら無意識に訴えかけられるかっていう話は、多分、ビジネス書的な、そのロジカルな説明じゃダメで、なんか無意識のところに訴えかけるにはもうなんか物語とかないよ。子供の頃に多分、昔話とか、アンパンマンとか見るのは、あれは無意識、えっ、ー、と、例えばさ、なんだろうな、えっ、ー、と、正義、正義は勝つんだよって、ロジカルで言っちゃったら、正義は勝つって一言なんだけど、それを無意識なところにすり込むには何回もアンパンマン見なきゃいけないみたいな。で、物語で実際に正義が勝っている状態っていうのを、ちゃんとこう、比喩。えっと、要は正義は勝つっていうものの比喩としてアンパンマンという存在があるんだよね。なんか、そういう感じで、例えば、宮崎駿とかだったら、えっと、もののけ姫とかだと、割と自然を大切にしようって言って、こう、一言で終わるんだよ。結論としては。ロジカルな人たち。結論はなんかまあ自然を大切にしようっていう映画だよねみたいなので最後のメッセージとしてはそこなんだけどそれをちゃんと人の行動を変えようと思ったら無意識に吸り込まなきゃいけなくてそのためにはなんか実際にその自然が破壊されちゃうような物語を何時間にも渡って見せないと人間の無意識に吸り込まれないっていうところが結構あって村上春樹も結構えっとそういう。のがめっちゃある。なんか村上春樹のメッセージ性は結構人間はこう、効率性とか、えっと、経済合理性みたいなところで行動しがちなんだけど、なんかそれだとどんどん忘れていくものがあるよねみたいなメッセージ。あとはこう、社会システムみたいなものがあった時に、それがこう、えっと、システマティックに動いてるから、えっと、それで個人とかの個人の尊厳みたいなものが失われているから、みんな個人の尊厳を取り戻そうみたいなメッセージ性があって、でそれを、今の例えば言っちゃったらそのテーマ的には2行で終わる話でなんだけどそれを、えっと、実際にそれが起こっているっていう物語を長々とこう書くしかもそれは割と、えっと、誰でも分かりやすい文章で書いてあってそれがなんか誰の心にも響くっていうそれをめっちゃさっき思ってだから村上春樹とか
0: 宮崎駿はいいよねっていう。ストーリーリっていいよねストーリーと世界観みたいな
2: 。なんか、そう、長く喋んないとちゃんと伝わらないっ
0: ていう。小説とか映画とかって、結構こう、時間を長く取りながら、どんどんその、主人公、読んでるその読者とか、見てる人たちがどんどんこの主人公に憑依するような、うん、主人公が憑依するような、うん、なんかそういう教育を時間をかけてしていってるのかなっていう、うん。だから最後の結末の時の感動がすごいから、結構こう人生変わったりとかする
2: 。メッセージは一行なんだけど、それをちゃんとすり込まないと行動が変わんないっていうところなんだと思うん
1: ですよ、ねうん。確かに。一行じゃ変わらんもんな。言われても理解できない、ねうん。それを自分で理解するかどうかっていうのでストーリーが必要になってくるんやろな。あ、これってこういうことなんだって自分で風に落ちたら自分で変えようってなるけど、これはこうだよって言われてたって、あ、そうなんだってなってあんま風に落ちへんから行動変えられないみたいな。そここでですぐ抜けちゃううっていうことで、ね
0: 、世界観としてなんか違うっていうことではないっていうのはなんかちょっとヒッピーみたいなカルチャーがあるみたいな。それは、村上春樹の話ですそうそうそう。文章の中にヒッピー感があるみたいな。あ
2: そういうのではない意外とだからなか誰でも入り込める入り口の文章は誰でも入り込めるんだけどだ読んでいくとめちゃめちゃなんか意味わかんない方向に行くけど普遍的なことを書いてるから日本だとわりとなんか「村上春樹」ってなんか頭いい人が読むよねみたいな風潮があるらしいみたいないインテリが読むみたいなのはなんか実際読んだら全然そんなことないんだけど多分なん読んでない人が言ってるだけっていう誰でもい読んでわかるし。共感できると思うな
0: 解説する人とかいっぱいおるもんな
2: いやあれもね面白くて村上春樹は絶対自分の本解説しないんだよだからそのみんな解説したがるって
0: いうしかも意味もないんやろ本当のところ余白がいっぱいあるだけで別に考えてるわけでもなく本
2: 人も全く意味ないところをみんなが認めちゃめちゃ推測したりするって
0: いう,うあれいいよない、ね、ワンピースもさ伏線いっぱい貼ってるけどもそのまま回収せず終わっていったら面白いな<笑>村<笑><笑>そうそうそう上,上春樹は回収しないからね。いやそれも日本の文化なんかもね、そううだと思うあのなんか落中楽落、うん、あの昔のその絵で、街並みの絵でほとんど雲で隠れているっていう、うんうん、<笑>そうだ、あの余白がまあ日本の文化なんだよっていうのをそうそうそうそう石川良樹さんがまあ言ってた。なるほどね、面白い。あるからでだよとあの、最近なんかこう人と話してても、その人が読んでる本とか、その人が好きな人を聞くと、大体その人の頭の中にインプットされていることとか、考え方、価値観っていうのが、大体分かってくる。本とかもまさにそうで、誰々の本を最近読んだみたいに言ったら、多分こういう考え方なんやろうな、みたいな。<笑>よくないね、けどな、先に先入感。けど、まあでもなんかそんな感じになっていく話でも
2: 。いや、でもそうね、確かにさ、こう、ビジネスで、例えば営業とか、ビジネス的なつながりの時ってさ相手の最適化が分かんないってさなんか話しか噛み合わないじゃん。相手に、えっ、ー、と、最適にこっちも提案した方が噛み合うから、うん。そういう時に割と相手がどういう、なんかそもそも根源的にどういうものを持ってるかみたいなのは結構大事だ
0: から、本、う、を、ん。言語が変わってくるもんな、そこで。うん。だから高尾を理解しようと思ったら、上春樹の小説を読むのが一番ちゃんとわかるっていう。
2: あ、でもなんかそう、なんかこう面白いのは、なんか俺は村上春樹はめっちゃ好きなんだけど、村上春樹言語で喋ると誰とも会話ができないのね。<笑>(笑)特に(笑)ビジネスマンの人に村上春樹言語で喋ったら、その、めちゃくちゃな、その、村上春樹はこう、ロジックが通ってないのよ。主観だから。主観に訴えるときってロジック通しちゃダメなんでね。なんか、感情的になんとなくそうだよねみたいなところで訴えかけるから、だから、ロジカルに喋んなきゃいけないじゃんビジネス界隈では。だから、絶対村上春樹の感じで喋んないから、こそいきなり村上春樹の喋り方で来られたら、めっちゃうわーっ
0: て多分テンション上がる。うんうんうん,<笑><笑><笑>うんうん。なんか前さ、何やったっけな、ビジネスと結婚は違うみたいな話を誰かがしてて、うんうん、誰か忘れてんけど、ビジネスの場合は先に論,、えー、と論理から入って、後で上理に変わるっていう。うん、恋愛は逆で、先に上理で、後からまあロジックっていうか論理もある人なんだな、みたいな。うんうん見せ方をするみたいな。まさにそんな感じかなっていう。ビジネスマンに先に、この感情のところで話しても確かに、抽象度高いね
3: 、みたいな。噛み合わないえ、ね、え、<笑>お願<ね>い<か>。お願い。なんか、今の、高尾が話聞いてる中で、いくつかあって、まず、なんか俺も高尾に勧められて、あの、村上春樹読んだことあるんだけど、で、その、あ、なんかこういう良さなんだな、みたいなのも、なんとなく、わかった。た気はしたんだけど、最近そのなんでそれが気持ちいいのかっていうのをなんとなく答えが見つかって、ネットフリックスのあのオリジナルのシリーズで、世界の今をダイジェストっていうシリーズがあるんだけど<咳>、うん、それのシリーズの美の本質っていうエピソードがあって、まずそれがおすすめしたい作品の一つなんだけど、美しさっていうのがその脳科学的にどう説明されうるかみたいな話をしてて、人がさ、美しさとか感じるときって、仕事に集中してるときではなくて、すごくリラックスしてるとき。多分、本読んでるときとかも、すごくリラックスしてる状態だと思うんだけど、リラックスしてて、で、そのときに、こう、美しいと感じたときに、脳では、ある部分が超活性化するんだって。なんか、それが、その、なんか2012年くらいのなんか研究で分かったらしいんだけど、それが、その、デフォルト、デフォルトモードネットワークって言われてて、その領域が、何かっていうと、その自分の超個人的な過去の出来事を、なんだろうな、行ったり来たりするような領域なんだって。だから、うん、その美しいっていうのは、その、神の視点じゃなくて、自分の超個人的な経験をなんかすごく飛び回ってるような感覚っていうようななんか説明があるらしくて、うん、村上春樹とか読んでる時の感覚って超それだなと思って、うん、そうな
2: んだよな今のめっちゃわかるな<笑>
3: 過去の出来事がなんかふつふつと来ては消えていくみたいな感覚と、うん、それが美しくもあり、あの、幸せでもあり、快楽であるっていうのが、最近確かにそれうん、そうだね。そう
2: そうそう。そうなんだよね。そうだな。なんか人間の無意識って多分自分の経験から形作られてるから具体的な自分の経験の印象深いところみたいなのとその物語とか絵画とか音楽がこう対話してる状態で、うん、なんか僕のそのロジカルなところっていうのは置いてきぼりになってて直接このなんか昔の経験と絵画が表している何かその抽象的な何かみたいなのが直接なんか踊っている状態みたいな、うん、<笑>が多分一番気持ちいい時な気がする
3: でなんかそのそれってそういう B を認識するときにもあの活性化するんだけど、うん、もう一つなんか悩んでる時ぐるぐると悩んでる時にも、なんか同じ領域が活性化するらしくて、なんか、美を認識する時は、なんかそれで幸せだからいいんだけど、そっちの、なんか、悩んでる時っていうのは良くない状態。これを、なんだろうな、使い分けるみたいなことをできて、あの、その、悩んでる領域っていうのは、本来、あの、論理で考えるべきなんだよ。うん。なんかね、過去の記憶とか、で、超個人的なもので、全然統計も取れてないし、自分に起きた出来事しか事例数がないから、なんかそれで悩んでても、なかなかその物事は前に進まなくて、そういう悩んでる領域は論理でやって、なんか読書してるときは、なんかデフォルトモードネットワークでっていうような、その使い分けみたいなのは、なんか意識すると結構行きやすくなるのかなって思ったりした。いいね。でも、
2: そうね、俺がさ、なんか、俺が思うんだけど、俺が思うに、なんか、今の話って、なんか、美しいっていう時って、自分のこう、無意識と、多分、絵画、無意識とか経験っていうのと、絵画とか美みたいな、その、芸術が対話してる状態じゃん。で、えっと、悩んでる時って、美しいとか、無意識とか、えっ、ー、と、経験、自分の今までの経験みたいなものと,と、悩み事っていうのが対話してる状態なんよ。で、なんか、俺がいつも一番解決するのは、悩んでる時に解決するのは、ロジカルに考えるっていうのもあるんだけど、結局ロジカルになりきれなくて、人っていうのは。だからそこに、うん、えっ、ー、と、美しいものを持ち込むっていう。要は、えっ、ー、とね、んか経験、自分の経験とか、無意識みたいなものと、悩みみたいなものと、もう一個そこにさらに、えっと、美を持ち込むっていうその芸術だから小説なりえっと音楽なりをが入り込むことによって大体その芸術ってちゃんとポジティブなものだから人間がポジティブになるために作られているものがほとんど 90% ぐらいだからで村上春樹の小説を読むとか。えっ、ー、と、ジブリを見るとかってなると、一気になん、良い方向に、えっ、ー、と、思考が変わるっていう。その自分の無意識が変容が起きるから、うん、で、その経験に対する、こう、自分の認識みたいなものにも変容が起こって、結局、悩み事をポジティブに解決する、うん、えっ、ー、と、方向性が見つかっていくみたいな感じが結構俺はあるかな、うんうん、なんか結局、ロジカルになり、悩んでる時にロジカルになりきるってめっちゃ難しいから、無意識のまま、なんか、そこにポジティブな要素として芸術を入れるっていうのが
3: 。それって、環境の、環境とどうマッチできるかっていう問題だと思うんだけど、<笑>あれじゃない、今って、その一般的に言われてることとして、その世の中の予測不可能性がめっちゃ、その急激に上がってるみたいな話があるじゃん。んでなんか、俺の肌感としてもそう感じてるんだけど、あの、ある程度、その予測可能な段階においては、それが、あの、環境に合ってるというか、そういう感情に任せて、あの、行動しても、うん、そんなになんか、結果って変わらないよね、みたいになると思うんだけど、うんうんうん、不確実性が上がった時に、なんか統計的に処理できるかと多分、生存に関わるような問題で、<笑>その、環境、今までのその時代の流れと、その、確実性がどのくらい上がってるかと、自分の、なんだろうな、意思決定の考え方みたいなのが、うまくマッチしたときに、なんかいい感じに生きれるんじゃないかなっていうのは思う。うん
2: 、それさ、今も聞いて思ったんだけどさ、その、うん、不確実性が高まってて、一気にこう、世の中の変化が激しくなっているっていう状態においては、うん、えっと、毎回多分無意識で判断するっていうのは無理なの。無意識の意思決定ってめっちゃ時間かかる。そのロジカルだったら3秒で済むところを何日もかけて決めなきゃいけないから無意識をで決めるっていうのはね。だから毎回無意識で決めてると時代の変化に追いつけなくて、だから重要なとこは無意識と芸術と,、えー、と悩みごとのこう三角関係の対話で、自分の人生どう生きるかみたいなとこは無意識で決めるべきなんだけど、ね、日々のなんか細かい意ケッテを毎回無意識でやってるときついから、ちゃんとそこは割り切ってロジカルに決めていこうっていうところな感じがするな
0: 。うん、俺の感覚としては、RPG で言うと、どっちに進むかっていう方向を決める、まあ、コンパスみたいなのは、どっちかっていうと感情。うん歩いていくっていう動力がロジックな感じ、そういうイメージかなと思った
2: それでいうと、あれだよね、なんか、美女感的なさ、時計を告げるか、時計を作るかみたいな話があったときに、うん、割と時計を作る話とコンパスを作る話と,、えー、と、無意識で決める話が多分同じっていうか、うんうんうん、そっちをまず作土台として作ってないと、日々の意思決定ができなくてで、それがちゃんとできてるから、あとは、えー、みんなが進む方向が分かるみたいな話でさ。多分、会社としてもビジョンとか、なんか、えっと、価値観とか、倫理観みたいなものは、多分最初にちゃんと作らなきゃいなくて、それさえあれば、あとは意思決定がスムーズにいくみたいな人、うん。人間の意思決定と会社の意思決定で
0: 同じっていう。あの、美女観ので言うと、ビジョンよりも、あの、基本的価値観の方が結構大事なんかなって、思う。うん、うんうん確かまあ、両方大事やけど、じゃあ次、対地で。うん
1: オッケーすごい、あの、高尾の言い方で言う、ハストフード的な紹介になるんやけど。<笑><笑><あの>
0: <笑>いいよ、最近。トレンドやから
1: 。えあの最近、暑、うんまあ、なってきて、めちゃくちゃ部屋、まだエアコンつけてなくて頑張って。隣の部屋の、ま、弟は俺、俺、受験生やからつけてんねんけど、<笑>俺受験生じゃないから。つけんのは申し訳ないなと思って。なんで扇風機でずっと頑張って。<笑><笑><笑><笑>え、なんか。どこに対しての申し訳の弟,<笑>弟受験生やから、頑張ろうと思って、俺は。別のところで。<笑>で、そのずっと扇風機で粘ってんねんけど、<笑>そういったらちょっと汗をめちゃくちゃかいて、一時めまいがずっとするときがあったよね。<笑>よくないよ。よくないよ。よくないけど。やけどまだいけるっていう、なんか自分のその、実家でさ、その、ゆるゆる生活を送ってるから、逆にそういうとこで縛って、<笑>そうバルタカだと。あ、の人が言う言葉やん、それ。<笑>そう、そう、で、頑張ろうと思って、そういう、まあ、エアコンはつけないっていう前提で、あの、扇風機で頑張ってんねんけど、うん、もうちょっとあの、集中力がちょっと変えてきた時があって、それでめちゃくちゃ水を飲むようにしてん。や,とやっと、次、あの、めちゃくちゃつるようになって足を、小村がいで<笑>ん、ね、<笑>シンシンて、ね。全然、全然良くないそれ。<笑><笑> 4リットルとか飲んでたら<笑>小村返りするようになっていや、最近取り入れ出してめちゃくちゃ良くなったんが、塩分のタブレット。ット<笑><笑>ットなットったら、めちゃくちゃ、あの、<笑>めちゃくちゃいい感じで今。<笑>いい感じな。塩分だったらちゃんとめちゃくちゃ集中できるようになったし、しかもその噛んでるから、あの、噛んだら脳に刺激いって、俺タブレットめちゃくちゃずっと噛んで、あの、めちゃくちゃいい感じになってるから、これからもちょっと行けるところまでエアコンなしで塩分タブレットと共に頑張っていこうかなっていう感じで、みんなも塩分タブレット、え、けどほんまに夏場汗かくから、水だけ飲むけど塩分も取らなあかんから、塩分タブレットとかは、あの、ぜひ、活用して、夏を乗り切ってくださいっていう紹介で。で、高校球児みたいな感じそれがもうみんな
2: 、もうみんな冷房ついて,んのつてるの。もちろんもちろん。んうっせや。俺昨日初めてで、うち。なんかあれかもな、うちさ、めちゃめちゃ和風建築だからさ、なんかなるほど夏に最適化した家だから。ちゃんと風が通る。まあ、周りちゃんとだから、風が通る。そう、風が通るね
1: 。うちも和風建築木造やけど、2階、俺、とうとか2階に住んでるんねんけど、2階やと3度ぐらい温度上がんのよね、体感、うんうん。1階めちゃくちゃ涼しくて、ほとんど座敷で寝てたらめちゃくちゃ涼しいねんけど、2階めちゃくちゃ暑いから、まだいけるなっていうので、まだ頑張ろうかなって思ってる。そっか、みんなつけてるんかエアコンも導入していこうかな。
0: いや、体大事にして、じゃ
1: あ、<笑>いや、でも圧倒的にパフォーマンス落ちると思う。けど、ま便利になりすぎんでもよくない,確い。確かに。いや、けど扇風機あったら全然今、快適ないよね、むしろ。エアコンつけたら、いや、けどなんかエアコンあったらさ、いや、わからんけど、な感覚で、もう無理やもん、なんか、快適すぎる<笑>。快適すぎて、部屋、あの、実家やし、緩んで舞う気がする。その、寝転がって、たたたりししらもうう昼寝しちゃうみたいなで、俺、あの、エアコンの何、何風に弱くてお腹とか冷えるし
0: 、うんう
1: ん、あの<笑>、逆に体だるくなったりっていうのも結構あったりとか、その、負荷がありつつ、それを何か他のやつで保管するみたいなのが、結構今バランス的にいいかなっていう感じやから、うん、このままちょっと頑張ろうかなと思ってる。倒れないようにね。大丈夫です。気をつけます。
0: 日になったらもう真っ先に
1: 笑うで。え<笑><笑>、一時なってねえんけどな。一なってたん一時。い一時ほんまにずっと一日頭痛い時あって、あれって思って、なんでやろうって思ったら弟に聞いたら、水不足しちゃうって言われて、水飲み出して、やったら次塩分不足になったから<笑>、塩分タブレット導入したっていう感じ、うんうん。まあでもそれ
0: で言うと、うん、俺もコーヒー今一日1リットルぐらい飲んでる、いつも。うん、あの、セブンイレブンの1リットルのペットボトルあるやん。あれが一日で1本、うんうん、毎日なくなるから、今も冷蔵庫に5本ぐらいストックがある。コーヒーでそれやばない、うん、そんな飲むでもプラスで、500ミリの水2本ぐらい飲むから、うん、結局、1日2リットルは絶対飲んでんね。あると飲むっていう。<笑>なかったら飲
1: まへんねんけど。<笑><笑>水以外でとんのって、あの、水分として、カウントして上がるらしいけどな、ほんまは。だからお茶とかもあんまよく、よくないらしい。不純物入ってるし、利尿作用あるから。けど、いいな、まあまあ、コーヒー目覚めるしな
0: 。俺も、でも、今なんか刺激みたいな感じになってるから、自分、なくてはならないものみたいな
1: 。<笑>よくないな、レトブルめっちゃ飲む人みたいな。<笑>
0: レトブル全然飲まへんねんけど。<笑>俺もコーヒー朝昼晩飲ん,飲んでるわ。水分取らへんなあ。ごめん。ゆうくんコーヒー飲むやろ。ゆうくん勝浦行った時さ。全然水分取らへんからちょっと心配になるぐらい。水分取らへん
3: 。<笑><笑>俺、汗かかないんだよね。そう、それを言ってた。<笑>沖縄の人だから、沖縄の人だから。から汗かかないからね、そうらなくてもいける。
2: 日本の内地のレベルの暑さ
3: じゃ汗かかないっていうことでしょ。<笑>なるほどね。水<笑>温。湿度で、ね、そうや、温度と湿度。あ大丈夫、ねまあ。冬で半袖着てる外国
0: 、カ
2: ナダ人みたいな。<笑>そ,うそうそうそう、そう、その、<笑>砂漠のラクダが日本に来ちゃった
0: みたいな。すごい、例え。ごめん、何を言おうとしてたんさっき。い
2: や、俺はお、緑茶2リットルぐらい飲むけどっていう、言おうとしてた。ああ、タカオもめっちゃ飲むような。ペットボトルまみ
0: れやったもんな。そうそう
2: <笑>実家だ、実家、そう、あの、あっぱやっぱ一人暮らしだとあの、ただただめんどくさいから水を飲むんだけど、うん、実家だとみんな緑茶飲んでるから、ただただずっと緑茶を飲んでる。そう。でも、多分よくお茶もカフェに入ってるから、うん。くないコーヒーと一緒や。もうでもなんか、たぶんちっちゃい頃からずっとこの世生活だから、うん、体が慣れて大丈夫なのか蓄積されすぎてて早死にするのか分かんないけどもま
0: あもう死ぬ時は死ぬ時やからね結構そう思うあれしてよ淳のおすすめのサービスね俺あのもう最近ずっと売ってるから多分もう聞くまでもないような話だと思うけど<笑>チールド買うって分<笑><笑>かんないまさかの分かんないえいつも言最近言ってるぐらいけどチールド買う,うチールド買うチルってあのチルね。のあ,あのー、過去形。で、カウは、えっ、ー、と、牛。で、スポーファイヒップホップ違う。ああ。それそれそれそれ。これ作業専用の、えっ、ー、と、BGM みたいな。ああ、分かった分かっ
2: た分かった。いつもシェアしてるやつか
0: 。そう,<笑>そ,うそうそうそう。これスポィファイで一生聴いてる。まあ、最近 YouTube とかも混ぜながら。だからか永遠にもループしてるね、頭の中で。っていうかまあ、入ってきてない。もはや BGM。でも、なんかね、体験の設計がすごくて、しかもそれ、YouTube で一生ライブでやってるね。ほんなら、もう、コメント欄あるやんか、YouTube のあの、ライブって。うわーってコメントが流れていくね。そこにたまに日本語打ち込んだりする。あーみたいな。ひらがなって珍しいやん。あ、これ海外ベースだから。ほんなら、日本語がこう、この流れてる中に日本語がこう流れてくるね、俺の日本語が。ほんなら、その人に日本語に3行ぐらいついてきたりするね。<笑>だから見てる人が本日,にも日本語やーってなるってことね。多分ね。まあまあまあまあ、それは置いてて、普通にいい。音楽もなんか、ゆったりとした、えーー。で、YouTube のその動画のところも、その永遠になんかちょっとジブリっぽい絵で、ペン、世界観がね、すごい、えーー。最近でもこれなんか流行ってる。何個かこの似たようなことしてる人いっぱいおる
1: 。えー、ーあ、ずっとライブで流すってこと
0: えっていうか、そのなんかジブリっぽい絵にーー、その永遠に歌のない BGM を流すって
1: い,う、ね、いいね
0: 。あとは、でも、ミロとかすごいよな。ミ(笑)ロ結構すごいなって思った。
2: ミロ、あれじゃない
0: あの、聞いてる人わかんないから説明した方がいいんじゃないああ、確かに。ミロっていうのは、ブラウザ上で、ポストイットをこう貼っていったりとか、文字書き込んだり、絵描いたり、グルーピングしたりとかっていうので、遠隔同士でもみんなでそこに集まってみんなで貼ったりとかできるから、まあ、ホワイトボードみたいなサービスです。
2: リモートデザインシンキ
0: ングみたいな感じな、ね。あ、そうやね、そうやね。しかも、なんか、フィグマとかもすごい遠隔でこうやったら楽しいやん。みんなで一緒にこう作っていくみたいな。あれが、ミロを普通に簡単にできるから、なんかああいうサービスって大体海外から始まって日本語の中ったりするパターンが多いから難しいけど、でも結構単純に基本機能は使えるから、だからね、ああいいなって思う,、うんう,んうんうん。あれどうやって見つけたのハッカソンのオンラインでやるやつ、こう調べてるときに出てきた。ああそう。
3: なんか、それに関して、最近大学の授業で、あの、業務アプリケーションについて調べることがあって、その、ドロップボックスってあるじゃんあの、あの、オンラインストレージ。なんか、その、ドロップボックスの、あの、ローンチが2007年か8年だったのね、調べてたら。2009年ぐらいに同じ、あの、オンラインストレージについての、なんか日経の記事かなんかがあって、それ開いてみたら、オンラインストレージは実はなんか50年以上前からあるんです、みたいなことが。書かれてて、2009年の時点で50年以上前からっていうのは結構かなり前じゃん。なんだけど、その記事の内容を見てみたら、その完全に、あの、社内で使う前提として記事が書かれてたのね。会社の、一般の人はもう全然使えなくて、社内のそのコンピューター詳しい人たちが使う、使うものですみたいな感じで書かれてて、オンラインストレージ自体はめっちゃ昔からあるんだけど、多分ドロップボックスが革命的だったのってその一般向けに言葉も優しくしたりとか使いやすさめっちゃなんだろうな上げて一般の人が使えるようにしたところがなんかすごかったんだろうなって気づいて。昔の記事を見るって楽しいなって思っ
2: 、ね、そうやって、あれなんかパ、パーソナルコンピューターとかオタクしか使わないよって思われてたんだけど、スティーブ・ジョブズが Mac でみんなにわかりやすい商品にして、それが爆発的に伸びるみたい
3: なのと同じ構図だよね。うん、そう、なんか、ミロとかもさ、多分、結構 UX 頼みなところはあるじゃん。あの、うん、ああいうのって作れたんだけど昔から。昔からっていうか、うん数年前から多分作れたはずなんだけど、でも、その、ボット出てきだしたのって、あの、最近じゃん。うん、で技術的にできることであっても、その時代性に合ってたりとか、うん、その、UX ちゃんと作り込んで、言葉わかりやすくしたりとか、しないと当たらないものっていうのは、結構あるんだろうなって思った
0: 。はい、ということで、えー、今週は以上になります
3: 。楽しかった、うん、今日は。
0: <笑>うん。また来週。まバイバ,ーイ,バ,イ,バーイ。じゃあね、お疲れ、バイバイ。はい。